0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 20 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1873 – день рождения джинсов. Новый вид брюк был в этот день запатентован. Хотя, как предмет одежды, он появился намного раньше. В 1853 году иммигрант из Германии Левай или Леви Штраус привез морем в санкт «Франциско» галантерейные товары, которые были раскуплены на корабле еще до того, как тот зашел в порт. Оставалось только парусина. Штраус заказывает у портного штаны из этой ткани, которые моментально раскупаются. Тогда предприниматель скупает паруса на 700 кораблях, которые стоят в гавани, поскольку их экипажи бросили сюда и отправились на золотоносные прииски. Уже через пару лет Левиш Штраус и его двоюродный брат открывают свой собственный магазин. В нем можно купить практически все, что могло бы понадобится охотнику за золотом. Но главным товаром в этом магазине были очень крепкие плотные штаны. Правда, делали их уже не из парусины, а из специальной ткани, которую заказывали во Франции. На рулонах с тканью написано Serge де ним», то есть «Саржа из нима». В итоге материал, из которых будут делать джинсы, станут называть просто «Деним». Штаны оказываются востребованными. Толстые, из хлопка, а не из кожи, чтобы их можно было стирать. У них 4 кармана, 3 больших, 1 маленький для монет. Как краситель выбирают самый стойкий на тот момент Индалу, темно-синий краситель. Первые джинсы стоят 1 доллар 46 центов. В 1872 году давний клиент и друг Штрауса, латвийский эмигрант Джекоб Дэвис, слегка модифицирует брюки, дополнив их металлическими заклепками. Брюки с заклепками очень нравятся клиентам. Дэвис решает запатентовать эту идею, однако собственных оборотных средств, а за патент надо заплатить 68 долларов, у него нет. Джейкоб пишет письмо Штраусу, и 20 мая 1873 года выписан патент на новые брюки. В первый год Штраус продает более 20 тысяч пар штанов и курток с медными заклепками. Чуть позже их уберут, они царапают седло и портят мебель, а вместо них появится двойной шов. К началу 20 века штаны, которые производит фирма «Левайс», самые популярные джинсы в Соединенных Штатах Америки». 20 мая 1897 год. Ленин прибывает в ссылку в Шушинское. До этого он уже три месяца сидит в Красноярске и даже работает в местной библиотеке, а в Шушенское отправляется лишь после открытия навигации. Работать ему, как сыльному, запрещено. И если в Красноярске на это закрывали глаза, то в Шушинском Ильич под постоянным надзором. Единственные деньги, которые он получает, это 8 рублей в месяц, которые правительство выделяет для содержания ссыльных. Ленин снимает угол у зажиточных крестьян и начинает потихонечку обставляться хозяйством имуществом. В Шушинском ему предстоит провести долгих три года. В первых письмах, которые он пишет Крупской, он жалуется на скуку и безделье. Крупская, к которому к тому моменту еще ходят в невестах Ленина, и сама осуждена, и тоже на трехлетнюю ссылку, но ей предстоит ехать в Уфу. Надежда ежедневно пишет ходатайство об изменении места ссылки. После 15 или 20-го такого письма Крупской и ее матери разрешат провести ссылку также в Шушинском, куда Надежда и будущая теща Ленина приедут в 1898 году. Увидев Ленина, теща, а после и невеста скажут, эх, как вас разнесло. Ильич действительно прибавил в весе и в последующие дни будет стараться избавиться от лишних килограммов. Где расстался тело? Ну так гуляй, хочешь с плюс двоих. Ну и учусь, пишу немножко. Ты-то как? Когда ехали? На реке туман был. Так ничего и не видели. Да-да, у нас здесь дожди часто и снега. Вот ты приехала. Разве могло быть иначе? Уже через два месяца после приезда Крупской в Шушинское в местной церкви села Шушенское Енисейской губернии состоится свадьба и венчание Владимира и Надежды на церковный обряд Ленин соглашается только ради тещи. Сама ссылка, несмотря на страшность своего названия, близка к курорту по уровню комфорта. Сибирский климат, хоть и не тропический, но это все равно лучше, чем север, например, Туруханск, куда хотели Ленина отправить изначально. 27-летнему сыльному дают работать. Ленин спокойно пишет, обложившись книгами, пишет статьи, заметки, много читает. Крупская будет вспоминать, что Ильич иногда работает круглыми ночами. Да, Сук у него тоже был, охота на уток на озере Перова, выстругивание шахмат из коры или просто прогулки. Главная задумка у Ленина, зародившаяся во время ссылки, создание в России марксистской партии. «Бессонными ночами обдумывал он свой план во всех деталях, обсуждал его с Крыжижановским со мной. Чем дальше, тем больше овладевала Владимиром Ильичем нетерпение, тем больше рвался он на работу», – вспоминала Крупская надя М? а что если на третьей странице зачеркнуть начало зачем не нужно сразу дразнить противников нанесем удар чуть позже зимой 1900 года проведя в шушинском почти три года ленин отправляется в псков именно в этом городе ему разрешено жить а крупская останется в сибири еще на полгода 1932 год. На собрании писательского актива СССР впервые введен термин «социалистический реализм». Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. Причем правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма. Данный термин, социалистический реализм, станет определяющим на долгие годы. Вплоть до 80-х годов произведения литературы, живописи, искусства будут оцениваться с позиции, отражают они соцреализм или нет. Формулируются главные признаки соцреализма. Народность, то есть искусство должно быть понятно простому народу, приветствуется использование народных речевых оборотов и пословиц. Идейность, показать мирный быт народа, поиск путей к новой, лучшей жизни, героические поступки. Конкретность, в изображении действительность нужно показать процесс исторического развития. В качестве примеров настоящих мастеров соцреализма приводят среди писателей Шолохова, Горького, Маяковского, Корнейчука, Серафимовича. Среди скульпторов Мухину и Вучетича, среди режиссеров Эйзенштейна. Рекомендуется исправить направление в своем творчестве Миерхольду, Мандельштаму и Булгакову. Год 1989. 20 мая. Советский летчик Александр Зуев угоняет истребитель МиГ-29 в Турцию. На момент угона Зуев служит в авиаполку на аэродроме Михац-Хакая в Грузии. После в своей книге Зуев скажет, что пошел на такой шаг, потому что разочаровался в советском обществе из строя. По факту же, Зуев и еще один летчик к тому времени отстранены от полетов на новых МиГ-29 с формулировкой «из-за низких морально-нравственных качеств». В то же время у Зуева начинаются проблемы в отношениях с женой. Супруга к тому времени находится на финальном сроке беременности. И вот, находясь в дежурном звене в ночь на 20 мая 1989 года, летчик первого класса капитан Зуев объявляет всем находившимся на дежурстве, что у него родился сын в действительности мальчик появится только через несколько дней. И по этому поводу он угощает всех специально подготовленным тортом. В торте очень много снотворного. На посту находится механик. Он торт не ест. Это нарушает планы капитана. Зуев пытается обезоружить механика, стреляет в него из пистолета и ранит, но и сам получает ранение в руку. После этого раненый Зуев взлетает на одном из самолетов, находящихся в готовности. После взлета, чтобы предотвратить преследование, он собирается расстрелять из авиапушки другие самолеты дежурного звена, однако не сумеет, потому что в спешке закрыл блокиратор оружия. Уже. Зуев, успешно уйдя от погони, приземлится на аэродроме Трабзон в Турции. Первыми его словами на турецком аэродроме станут «наконец-то я американец». В Турции его судят по обвинению в угоне самолета. Кстати, самолет сам МИГ-29 возвращают Советскому Союзу, но самого капитана оправдают, сочтя, что его действия носили политический характер. Турецкие власти отказываются пустить к МИГ-29 американских специалистов, возвращаются самолет Советскому Союзу, а самим американцам передают Зуева. Он заочно получает политическое убежище в Соединенных Штатах. На родине Зуева также заочно судят. Беглеца обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе самая главная статья – измена родине. В США Александр раздает интервью направо и налево, говоря о том, как плохо ему жилось в Советском Союзе. Через 12 лет после угона Мига в 2001 году Александр Зуев, пилотировавший спортивный самолет в 150 километрах от Сиэтла, потерпит авиакатастрофу и погибнет.